0: Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtspodcast, den wir heute am 24.12.2020 veröffentlicht haben. Frohe Weihnachten an alle, die ihn in dieser Zeit anhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir auch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch, aber dazu später mehr. Wer Michael und mich kennt oder unseren Podcast schon etwas länger hört, weiß, dass wir beide in unserem Dachdeckerhandwerk sehr innovativ und digital unterwegs sind. Uns selbst und um die Abläufe in unseren Firmen ständig weiter zu verbessern, ist quasi in unserer DNA festgeschrieben. Wir sind aber bei Weitem nicht die einzigen Handwerker, die so unterwegs sind. Ganz im Gegenteil. Angeregt durch uns oder unseren Podcast oder aber auch von ganz alleine haben immer mehr Kolleginnen und Kollegen Lust auf modernes Handwerk und zeigen das auch. Wir freuen uns deshalb sehr, heute einen davon begrüßen zu dürfen. Klaus Markert von Markert Dächer und Fassaden. Lieber Klaus, stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, hallo Karl-Heinz, schön, dass ich dabei sein darf. Wie schon gesagt, ich bin Klaus Marquardt, Ich bin 47 Jahre alt, Dachdecker und Klempnermeister und zusammen mit meinem Cousin Peter Marquardt haben wir ein Unternehmen. Wir bauen Dächer und Fassaden, verantworten circa 30 Mitarbeiter momentan. Und ja, haben wie viele jede Menge zu tun gerade. Ansonsten bin ich auch noch Papa von einem fünfjährigen Sohn und ja, verbringe gerade unglaublich gerne und viel Zeit mit ihm, wenn ich nicht gerade auf Arbeit bin.
2: Ja, schöne Sache. Dann schließe ich mich natürlich der Begrüßung an. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Karl-Heinz, lieber Klaus. Auch schön, dass du da bist, Klaus. Ja, so das Erste, was wir machen, wenn wir uns für einen, ja, Podcast, ähm, Interviewpartner entscheiden, dann schauen wir uns mal die Webseite an. Haben wir auch in dem Fall gemacht, aber ich kenne die Webseite von Klaus Marquardt-Dächer bzw. von Marquardt Dächer schon etwas länger, weil du warst ja auch mal mit deiner Webseite oder mit eurer Webseite, wart ihr auch mal, habt ihr einen Preis gewonnen, Handwerker-Webseite des Jahres, Ist das richtig?
1: Ja, genau, das war 2013.
2: Ja, aber mittlerweile habt ihr sogar eine neue Webseite, oder?
1: Ja, seit zwei Jahren ist die jetzt neu, die war schon, die war da nach fünf Jahren, obwohl sie damals die beste war, ja. war sie schon wieder durch, das geht ganz schnell in der heutigen Zeit.
2: Ja, ja, das ist mir, das ist mir auch aufgefallen, das ist eine tolle Webseite, ist modern, ja, viele Bilder, du zeigst, oder ihr zeigt auch euer Team, ja, ich stelle das in den Vordergrund, das gefällt mir auch sehr gut, du kannst es mit unterschiedlichen Devices dir sehr gut anschauen, also Tablet, Handy und so weiter, also so wie man sich einen klassischen, modernen Handwerksbetrieb vorstellt, wo man auch als Mitarbeiter sagt, wow, ja, da finde ich mich wieder, da würde ich auch gerne ein Teil dieses Teams sein oder wo man auch als Kunde sagt, okay, das ist aber ein tolles Unternehmen, da hätte ich auch Bock, ja, in einen Auftrag zu platzieren. Wer kümmert sich so ein Stück weit in erster Linie um diese Webseite? Ist das so deine Aufgabe? Hast du dabei Unterstützung? Hast du da einen professionellen Webdesigner? Ja, wie füllt ihr die Webseite so mit Leben, dass das am Ende dabei rauskommt, was wir jetzt
1: hier sehen? Geht es jetzt dann mehr um die Entwicklung und Erstellung oder um die Pflege?
2: Mehr auch so um die Pflege, um den Inhalt.
1: Das mache ja ich. Hauptsächlich, ich gebe alles vor, meine Ideen entspringen da und habe natürlich aber auch einen guten Partner der Werbeagentur, der das alles umsetzt. Ich liefere sozusagen die Inhalte, ich liefere die Texte, ich überlege mir, für, zu welchen Themen wir vielleicht eine Landingpage brauchen und die Informationen, die kriegt dann meine Agentur und die pflegt das Ganze ein. Also ich, ich pflege selber keine Texte auf der Website, ein, wie viele andere das ja auch machen. Die lassen sich eine Website bauen und möchten dann selber die Texte und die News schreiben. Aber ich habe mich dagegen entschieden, ich will nur die Inhalte liefern und die Umsetzung darf die Agentur machen.
2: Ja, das ist ja auch eine stringente Trennung, Ja, macht ja durchaus Sinn. Ja, klar. Und bei deinem Blog, da kommen wir später auch noch zu, ist das genauso?
1: Den Blog, da die Ideen kommen alle von mir. Mhm. Den Text schreibe ich auch äh, komplett selber. Am Anfang dachte ich noch, ich muss den irgendwie redigieren lassen noch von einem Text da, um irgendwie ein paar Fehler auszubügeln. Aber es hat sich herausgestellt, dass das gar nicht erforderlich ist. Weil, ja, das Werte, es wird es liest sich dann auch immer schlecht. Und, und wenn du einen Text hast, den dann jemand anders überarbeitet, das fühlt sich irgendwie auch blöd an. Lieber habe ich ein paar Fehler drin, und er ist von mir, als dass ich mir den von der Agentur schreiben
0: lasse, den Text. Ich glaube, das ist auch sinnvoll. Letztendlich redest du ja über Fachthemen, in denen du dich auskennst. Und ähm da kann man zwar viel vorgeben, aber es lebt halt auch sehr mit der Person selbst und den Erfahrungen, die die Person gemacht hat. Zu deiner Homepage wollte ich noch kurz ergänzen, einfach, weil es auch vielleicht für Kollegen wichtig ist, die draußen eine Homepage haben wollen. Sie muss halt wirklich modern sein, auch resp responsiv sein. Das bedeutet, egal auf welchem Endgerät, sei es jetzt PC, Tablet oder Handy, ich das angucke, muss es sauber aussehen. Und der Klaus macht es sicher schon richtig, was die Texte angeht. Man kann die vorgeben, aber da muss unbedingt mal jemand drauf gucken, sei es jetzt vom Satzbau oder von der Rechtschreibung, sonst wäre das ist einfach relativ schnell äh, unübersichtlich und auch zu viel ist manchmal nicht gut. Manchmal ist weniger mehr, was solche Sachen angeht. Was mir wirklich extrem gut gefällt, sind eure Bilder, die sind einfach schön. Also die Bilder mit euren Mitarbeitern, auch die Bilder von euren Objekten, die Referenzen, das macht schon Spaß. Wenn ich mir deine Homepage so genauer anschaue, dann sehe ich dein Logo. In deinem Logo steht drin, klare Werte, gute Arbeit. Und weiterhin schreibst du im Text, wir sind überzeugt von Wertschöpfung auf Grundlage von echten Werten. Wir bieten und erwarten Zuverlässigkeit, Verantwortung und Pünktlichkeit. Hättest du noch Sauberkeit dazu geschrieben, wäre die Aufzählung wahrscheinlich weitgehend komplett. Damit läufst du natürlich bei Michael und mir offene Türen ein. Das sind eigentlich Werte, die man grundsätzlich von einem Handwerksbetrieb erwarten kann. Doch wir drei wissen auch, die Realität sieht oft ganz anders aus. Was glaubst du, Klaus, macht ihr mit eurer Firma besser als andere Firmen am Markt? Das machen wir besser. Zum ersten Mal gar gleich beim Bewusstsein an, dass
1: es für eine gute Arbeit draußen eine gute Organisation im Büro braucht und dass man dafür auch dementsprechend Mitarbeiter braucht in der Organisation. Ähm, oftmals sehe ich, dass es irgendwie äh, Betrieb hat, acht bis zehn Mitarbeiter, dann gibt es einen Geschäftsführer und noch eine Bürokraft, die halbtags arbeitet. Und in der Konstellation ist es ja unmöglich, deine Baustellen so zu organisieren dass es gut läuft draußen. Also brauchst erstmal das Bewusstsein, dass du die Leute, die drin sind, dass es keine Kosten sind, dass es keine unproduktiven Fixkosten sind, sondern dass es einfach notwendig ist, um draußen einen guten Job zu liefern. Und jeder Mitarbeiter, den du im Büro hast, der einen guten Job macht, der holt sein Geld doppelt wieder rein. Wir haben zum Beispiel bei 20 gewerblichen Mitarbeitern draußen sechs Büromitarbeiter. Das ist ein Schnitt von 3, noch was. Ähm, gewerbliche pro kaufmännische. Und bei vielen ist der Schnitt bei 4, 5, 6, 7. Und dass die natürlich dann sich im Kreis drehen und dass da der Chef nur noch Tagesgeschäft macht und nicht am Unternehmen arbeiten kann, das ist ja dann die Konsequenz davon. Aber irgendwie sehen alle nur die Kosten, die ein kaufmännischer Mitarbeiter hat, die ein Baulehrer im Jahr kostet und keiner sieht, was der tatsächlich auch reinbringt, wenn es draußen gut läuft. Weil du verdienst ja heutzutage dein Geld nicht nur damit, dass du teuer verkaufst, sondern vor allem auch damit, dass die Baustellen sauber durchlaufen und noch viel mehr, dass nichts schief läuft. Du kannst ja an, an neuen Baustellen Geld verdienen, und wenn dann der zehnten was schief läuft, weil du kein gutes Qualitätsmanagement hast, dann hast du dann mit der zehnten Baustelle den Verdienst von den ersten neun wieder verbraten. Das geht ja ganz schnell. Also ist der erste und wichtigste Punkt ein Bewusstsein dafür, dass äh, du eine gute Organisation brauchst. Und wenn du halt lieber auf dem Dach bist, äh, wie im Büro, wie bei vielen Handwerkern das einfach so ist, dann musst du dir jemand suchen, der das drin organisiert. Und von daher sind wir da schon mal gut aufgestellt. Ja, das zweite Konkrete, was wir anders machen, glaube ich, ist, dass wir genau wissen, wie unsere Kapazitätsplanung für die nächsten Wochen und Monate aussieht. Da nutzen wir ein Tool von äh, Consor, das kann man ja sagen. Ich meine, es gibt andere Dachdeckerprogramme die Ähnliches anbieten. Ähm, ich glaube, von Codex gibt es auch sowas. Ich weiß nicht, da gibt es ja echt Zeit und ich weiß nicht, äh, welche Programme dann noch welche Tools zur Kapazitätsplanung anbieten. Vielleicht habt ihr da ein einen besseren Überblick. Aber bei uns klappt es ganz gut. Und wir pflegen das Ganze vor allem auch. Wir sitzen uns jede Woche zusammen, wir gucken uns jede Woche die Baustellen für die nächste Woche an, planen sie im Detail ein, jede kleine Reparatur. Und wir schauen auch direkt immer auf die Kapazitätsplanung der nächsten Wochen und Monate. Und das ist die wichtigste Grundlage, dass du einen sauberen Betriebsablauf hast. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie jeden Tag Feuerwehr zu spielen. Die Kunden rufen an, die Baustellen werden nicht fertig. Du kannst deine Termine nicht halten. Und wenn es dann nämlich so losgeht, dann kommst du in dieses Hamsterrad rein, dass Kunden unzufrieden sind, dass Sachen schief laufen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir diese Kapazitätsplanung schon besser wie die meisten anderen.
2: Mein meine, wie, wie, wie leistungsfähig ihr seid, das sieht man ja auf eurer Website, das sieht man auch an den zufriedenen Gesichtern eurer Mitarbeiter. Also, ich habe jetzt gerade auf meinem anderen Bildschirm, läuft der Slider da durch. Da hätte man schon, also ja, wenn ich nicht so alt wäre und du mich wahrscheinlich sowieso nicht einstellen würdest, hätte ich da schon Bock, mich auch zu bewerben. Das macht schon Spaß. Auch äh, die Kundenstimmen, die du da einfängst und die du auf der Webseite dann quasi auch ähm, weitergibst das hat alles schon Hand und Fuß, das muss man ganz klar sagen. Klaus, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre, wir haben es ja mal gegenseitig besucht, ja, ich durfte mal in dein Unternehmen reinschauen, daher weiß ich auch, ähm, wie akribisch du bist und ja, wie wie ernst du das auch alles nimmst und wie du da auch vorgehst. Jetzt ist es ja so, jetzt habt ihr ja, ihr seid ja zu zweit, Karl-Heinz hat ja gesagt, ihr seid zwei Geschäftsführer, du hast es gesagt, du teilst dir die Geschäftsführung mit deinem einer kümmert sich, glaube ich, mehr so ein bisschen ums Technische. Du machst mehr so das Unternehmerische, so habe ich das zumindest verstanden. Und ähm, jetzt ist aber so der Grundstein oder Grundstock für euer Qualitätsbewusstsein, der ist ja schon früher gesetzt worden. Also Du bist Mitglied ja, der 100-Top-Kooperation, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Du bist ISO-zertifiziert, da sprichst du so ein bisschen. Ein Karl-Heinz aus der Seele raus ist ja auch ein sehr großer Fan. Ja, Das ist aber auch ein gewisser organisatorischer Aufwand, der da mit hinten dran steht. Du hast ja schon gesagt, wie wichtig auch die Planung ist. Aber du sagst ganz klar, der Nutzen daraus ist höher wie der Aufwand, der dadurch entsteht. Das müsstest du uns vielleicht noch mal so ein bisschen erklären.
1: Meinst du jetzt in Bezug aufs äh, Qualitätsmanagement? oder Zu,
2: Ja, aufs Qualitätsmanagement. Ich meine, das ist ja alles Aufwand. Ja, du musst es dokumentieren, ja, und ähm, aber du hast ja schon gesagt, jetzt allein die Ressourceplanung, die bringt dir mehr als das, was dich das am Ende an Zeit kostet. Ja, also das ist ja auch so ein richtiges Unternehmerdenken. Du musst erstmal mal was investieren, um am Ende was rauszubekommen. Also wenn du vernünftig planst, hast du Chaos, ja. Aber am Anfang musst du halt ein Stück weit mehr investieren. Das ist ja so, oder? weil ja hier baue ich mit Sicherheit auch nicht anders.
1: Ja, aber für mich hat es auch was von Wertschätzung zu tun. Ich kann doch einem Kunden keinen Termin versprechen, wann ich komme, wenn ich kein blasses Schimmer habe, aber ich dann überhaupt Zeit habe. Also das versteht sich für mich irgendwie viel von selbst. Mhm. Und äh, das wollte ich noch zu dem als letzten Punkt zu der vorigen Frage sagen, was uns unterscheidet von den anderen. Das sind nicht die Werte. Die Werte, die wir teilen möchten von gegenseitiger Wertschätzung, von Respekt, von Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Zuverlässigkeit, Termintreue, das will jeder machen. Das ist, äh, das ist nichts Besonderes. Uns unterscheidet halt äh, der Organisationsgrad äh, und eine gewisse Professionalität in dem Thema, und dazu unterstützt uns dann eben die ISO.
2: Mhm.
1: Für mich ist es oder für uns ist es einfach ein sehr gutes Grundgerüst, um alle Prozesse zu sortieren. Das ist halt einfach mein Ding. Wahrscheinlich jetzt irgendwas anderes auch getan. Aber für mich ist das einfach eine gute Lösung.
2: Also du sagst ganz klar, euch unterscheidet in erster Linie ähm, eure Professionalität. Oder, oder, ihr seid anders darum, unterscheidet es ja vielleicht ein bisschen falsch, sondern euer Erfolg, ja, fußt auf eurem Prozessen, auf eurer Professionalität und für dich versteht es sich von selbst, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass du keinen Kunden warten lässt, sondern dass er ganz klar von ihr, von euch erwarten kann, wann ihr kommt, wie lange ihr braucht, ja, und wenn es irgendwie ja, Verzögerungen gibt oder wenn es irgendwie ja was Besonderes, wenn was vorliegt, dass er darüber informiert wird. Das ist ja für die Mitarbeiter, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, natürlich. Und, und, und was ja auch noch beim Qualitätsmanagement auch immer ein, ein Antreiber war, früher hatte ich alle Dinge im Kopf. Ich wusste, wie, wie der Laden läuft, ich kannte die Prozesse, ähm, aber ich kannte die, wir anderen nicht. Hm. Ähm, wir sind gewachsen, da sind jetzt sechs Mitarbeiter im Büro und wenn du einmal einen Prozess aufschreibst und stellst du dann für alle zur Verfügung, dann steht er da. Und dann kann jeder den nachlesen. Und, und das ist schon nach der Meisterschule, war das Erste, was ich mir gedacht habe, und auch, das steht auch immer über allem drüber, bei allem, was ich bei uns ändere und einführe, ist mein Ziel, dass es alles funktioniert, ohne dass ich was zutun muss. Also ich will mich sozusagen überflüssig machen. Das war schon immer mein Ziel. Mein Plan ist noch nicht ganz aufgegangen nach 30 Jahren, aber <lacht> es, es macht einfach Spaß, da weiterzugehen. Und wenn ich sehe, dass dann die nicht mich fragen, wenn sie was nicht wissen, sondern dann schauen sie einfach in das Dokument rein, ja, das ist doch das ist einfach großartig. Und, und nebenbei ist es natürlich ein guter Notfallplan, wenn uns mal was passieren sollte. Da sind alle Prozesse äh, von unserer Firma in dem, Qualitätsmanagement-Handbuch und in den
0: Prozessen niedergeschrieben. Also das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, was das Thema Qualitätsmanagement angeht. In unserem vorherigen Podcast mit Muriel Böttker, der Psychologin, da hat sie ja gesagt, eigentlich müsste man in der Schule schon lernen, wie man, welche Versicherungen man später mal braucht. Man müsste lernen, was muss man tun, um mit sich und seinem Partner glücklich zu sein? Was muss man tun, um, sage ich mal, Anforderungen, Gesetze, Finanzamt zu erfüllen? Und wir als dachter würden jetzt noch sagen, eigentlich müssten wir in der Schule, zumindest mal in der Meisterschule, dann auch lernen, wie man Betrieb richtig führt. Und da gehören halt wirklich klare Strukturen dazu. Und was mir jetzt an der ISO 9001 so gut gefallen hat, ist, dass du gezwungen wirst, auch mal alles niederzuschreiben. Wie funktioniert dein Laden? Wie, wie bist du aufgestellt? Wer hat welche Verantwortung? Wie, wie regelst du alles? Du wirst auch über Ethikmanagement denkt man mittlerweile auch im Qualitätsmanagement nach. Das heißt, wie gehe ich mit meinen Kunden und Mitarbeitern um? Auch das, was du gemacht hast. Wir schreiben ja dann auch diese Qualitätsmerkmale auf unsere Homepages. Bei uns steht es drauf, bei dir steht es drauf. Und insofern ist es sicher eine gute Lösung, um auch äh, Strukturen zu schaffen. Was ich bei der Gelegenheit vielleicht auch ganz wichtig mal noch erwähnen möchte, Klaus, du hast es schon gesagt, Notfallmanagement. Man muss auch mal davon ausgehen, also sich aus dem Betrieb herauszunehmen ist schön, ja, wenn, wenn man dann auch auf andere Weise vielleicht an dem Betrieb arbeitet. Ich bin der Überzeugung, wenn sich der Geschäftsführer zu viel rausnimmt, dann geht der Laden pleite. Ja. Also so, sage ich mal, alles nur wegdelegieren, das funktioniert nicht. Da muss man schon immer ein bisschen drauf achten. Aber was du auch gesagt das Notfallmanagement. Unser Verband bietet auch einen Ordner an mit Notfallmanagement. Wir haben das vor kurzem erstmal mal geupdatet in unserer Firma mit meiner Familie auch zusammen. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal jedem Kollegen an die Hand geben. Guckt mal rein, es gibt einen Notfallmanagement-Ordner, der sollte eigentlich griffbereit in der Schublade sein wenn der Geschäftsführer oder die verantwortliche Person auf die Nase fällt, dann muss man den rausziehen und dann müssen da alle Vollmachten und alle Dinge drinstehen, die einfach wichtig sind. Aber das ist mir jetzt noch gerade so eingefallen und ich wollte es nochmal erwähnen. Also Qualitätsmanagement finde ich wichtig. Wie das aussieht, Klaus, du hast das auch gesagt, ist eigentlich relativ egal. Ja, Du musst dir einfach mal Gedanken darüber machen, wie möchte ich meinen Betrieb von A bis Z führen und das muss halt irgendwo mal dokumentiert sein. Wenn es nur der Chef im Kopf hat, ist das zwar ganz nett, aber es nützt natürlich den anderen Mitarbeitern nichts. Und da kann man sich eben zu 100-Top anschließen oder man kann ISO 9001, es so gibt ja noch ein paar andere Qualitä Qualitätsmöglichkeiten. Ähm, ähm, äh, oder man nimmt sich einen Coach und sagt, ich lasse mal jemand Externes drauf gucken, was ja beim ISO 9001 eigentlich auch dazu gehört, dass man einmal im Jahr auditiert wird und eine fremde Person, sage ich jetzt mal, sich mal von außen den Betrieb anschaut. Lass uns mal ein bisschen über Unternehmensphilosophie reden, Klaus. Und das schreibt ihr ja auch auf eurer Homepage oder du schreibst es. Erfahren Sie, wie wir Stress und Ärger vermeiden, Effizienz, Zufriedenheit und wirtschaftlichen Nutzen für alle anstreben. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Schafft ihr das? Ist es wirklich so? Oder wie, wie erreichst du es, dass du keinen Stress hast und Ärger vermeidest und dass alle glücklich sind? Wir schaffen das natürlich
1: noch nicht äh, zu 100 Prozent. Es ist die Wunschvorstellung, die wird man wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent erreichen. Mhm. Und wie schaffen wir das? Wir hatten es vorher schon mal darüber gehabt und ähm, alles, was man gibt, kriegt man auch irgendwo wieder zurück und wenn ich fahre mit meinem Lieferanten umgehe. Äh, wenn ich dem eine ordentliche Bestellung schicke und nicht irgendeinen Fresszettel, wenn ich äh, mich die letzten 20 Cent auch noch versuche zu verhandeln, dann liefert er mir wahrscheinlich auch zuverlässiger und schneller mein Material, wie wenn ich irgendwo versuche, meine Lieferanten auszupressen. Ähm, dieses Thema Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist mir da extrem wichtig und
0: ja, und so ist wahrscheinlich auch mit Mitarbeitern, ne? Anständige Bezahlung, ordentliche Klamotten, Unterstützung bei allen Möglichkeiten. Das
1: ist doch einfach. Wenn ich mit jemandem fair umgehe, dann macht er seine Arbeit von ganz alleine. Dann muss ich den nicht kontrollieren, dann muss der nicht antreiben. Ja. Ich, ich muss ihm einfach das Umfeld geben, dass er, dass er seine Arbeit machen kann. Und, und wenn du am Ende, wenn du mit allen fair umgehst und dann kommen die gern zur Arbeit, dann bringen sie Leistung, dann sind sie weniger krank. Dann sind da nur Lieferanten zuverlässig. Äh, und es kommen auch die Kunden zu dir, die darauf Wert legen. Also ja. der, der klassische GO, der auf den letzten Cent guckt und irgendeinen Blick einmal sucht, er fühlt sich dann von uns nicht angesprochen. Und, und deswegen, und, und das wirtschaftliche Ergebnis, das kommt dann von alleine, das ist das Produkt von einer fairen Zusammenarbeit, weil da, wo, wo es fair läuft, da, wo die Leute gern arbeiten, da passieren noch weniger Fehler. Und da kann man auch für alle Beteiligten besser
0: Geld verdienen. Geld verdienen ist für mich noch so ein Stichwort, da möchte ich noch mal reingrätschen. Es ist einfach naiv zu glauben, dass man mit einem geringen Aufschlag eine Firma führen kann. Ja. Es ist auch genauso naiv zu glauben, dass der Chef nur Geld scheffeln möchte, um sich noch ein Haus, noch ein Auto oder noch eine Immobilie, noch eine Immobilie zu kaufen. Das ist alles Quatsch. Aber die Handwerksbetriebe müssen auch richtig Geld verdienen, einfach um auch anständig mit ihren Subunternehmern, Lieferanten und mit ihren Mitarbeitern umgehen zu können. Wenn du kein Geld verdienst, dann bricht die komplette Wertschöpfungskette zusammen. Dann kannst du auch keine gute Arbeit leisten. Dann funktioniert das ganze System einfach nicht. Und deswegen ist es mir einfach auch wichtig, und das, das hast du ja auch gerade so ausgedrückt, wenn man anständig mit allen umgeht, dann haben auch alle was davon. Kleines Beispiel möchte ich hier einwerfen. Wenn du selber deine Rechnung nie oder schlecht zahlst, ja, kannst du eigentlich auch nicht erwarten, dass deine Rechnungen schnell bezahlt werden. Ja. Und im, um, im Umkehrschluss kann man sagen, wenn du die Wertschöpfungskette komplett sauber bedienst, dann kannst du auch erwarten, dass einfach du selber auch sauber und schnell bezahlt wirst. Ich glaube, das ist relativ wichtig, sonst macht das alles keinen Sinn.
1: Das ist alles miteinander verzahnt. Und wenn ein Kunde mal schlecht oder spät zahlt, und ich höre dann jemanden jammern, die meine Kunden zahlen nicht, dann frage ich mich zuallererst, ja, hast, warst du denn pünktlich? Hast du deine Arbeit äh, fristgerecht abgeliefert? Hast du sie mängelfrei abgeliefert? Hast du mit dem Kunden auch immer gut kommuniziert? Und ich würde sagen, das ist in den meisten Fällen, wenn der Kunde schlecht zahlt, nicht der Fall. Weil diesen bösen Kunden, der da irgendwie dir Geld einbehalten will, weil er so ein böser Mensch ist. Und den gibt es ja wirklich nur in den seltensten Fällen. Und wenn Kunden schlecht zahlen und Abzüge machen, dann ist das Problem oft hausgemacht, weil irgendwas im Barablauf so überhaupt nicht äh, geklappt hat. Und da kommt man dann wieder ganz zurück äh, zur Organisation, weil die meisten Handwerker wollen ja gute Arbeit abliefern, aber sie kriegen es halt nicht hin. Weil sie ein bisschen Chaos haben. Und, und dann geht's schief. Und dann kommst du zur Organisation, dann kommst du zu den Werten und, und das ist alles miteinander verzahnt.
2: Ja, das ist, ist es in der Tat so. Da kommt wieder eine so meiner Glaubenssätze zum Vorschein. Jeder bekommt am Ende das, was er verdient. Die Kunden bekommen die Unternehmer, die sie verdienen, die Unternehmer, die Kunden. Wenn du einen Kunden hast, der nur aufs Geld guckt, dann hast du dann vorher deine Arbeit nicht richtig gemacht. Wenn du aber einen Kunden hast, der der auch auf Werte, der auf, ja, auf günstige Leistungen Wert legt, dann ist er dann auch bei einem guten Unternehmen richtig und bei Mitarbeitern ist am Ende genauso. Und Klaus, du sprichst mir da auch aus der Seele. Die Aufgabe eines Unternehmens ist es, seinen Kunden, seinen Mitarbeitern, der Gesellschaft einen Nutzen zu bieten. Und wenn du da einen guten Job machst, dann wird die Wirtschaftlichkeit sich automatisch einstellen. Aber wenn du nur umsatz- und gewinnorientiert getrieben unterwegs bist und bei allem immer nur das Geld im Blick hast, dann wird sich das nie einstellen. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt knapp 30 Jahre selbstständig und das ist nichts, was du in der Meisterschule gelernt hast, und das ist auch nichts, was du in irgendeiner Form bei einer Weiterbildung mitgenommen hast, sondern das ist Lebenserfahrung. Wenn du schon mit den richtigen Leuten abgibst, wenn du die richtigen Gespräche führst. Aber es hat irgendwann bei mir auch mal Klick gemacht. Jetzt ist es ja so bei euch, ihr blickt ja noch über eine viel längere ja, Generationen-Ahnenreihe in eurem Unternehmen zurück. Jetzt die die fünfte Generation ist so, gell? haben wir das richtig recherchiert. Also belegt ist es bis zum Jahr 1849. So, Wann hat sich das bei euch, dieses Bewusstsein, eingestellt? Äh, ist das auch schon immer so gewesen? Kannst du das von deiner Ahnen, von deinen Vorfahren, kannst du das bestätigen oder ist das was, was sich jetzt auch in den letzten paar Jahren entwickelt hat?
1: Ähm, um, kurz, um es kurz zu beantworten, das hat sich in den letzten Jahren erst entwickelt. Ich wollte aber noch eine Sache sagen zum, zum letzten Thema, zu den Werten und zu den Kunden, die du verdienst. Und zwar haben wir ja diesen Slogan, klare Werte, gute Arbeit. Und wir haben jetzt einen Kunden gewonnen. Das ist ein österreichischer Holzbauer, der in Mannheim, also bei uns im Dage ein größeres Projekt umsetzt. Für Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage etc., also ziemlich große Sache. Und der hat den Slogan, Werte schaffen, Werte leben. Also der, der will genau das Gleiche. Mhm. Der hat dann hier in der Gegend einen Dachtäger gesucht im Internet, hat uns gefunden, hat gesehen, hey, die ticken genauso wie wir. Denen ist eine faire Zusammenarbeit wichtig. Und äh, ich glaube, wir waren die Einzigen, die sie angefragt haben. Wir haben ein Budget angeboten und wir haben den Auftrag gekriegt. Und somit zu dem Thema. wenn Du find, du kriegst die Kunden, die du verdienst und es macht dann irgendwann Spaß. Und die 100% von Kunden, die so ticken, die haben wir natürlich noch nicht. Aber wenn es schon mal einer ist, den du dann hast und mit dem es Spaß macht, anstatt jemanden, mit dem es keinen Spaß macht, dann hat es sich ja schon rentiert. Und am Ende geht es auch darum, ob du... Du Spaß hast beim Arbeiten und wenn du mit Kunden halt zu tun hast, die dich nicht wertschätzen, dann hast du ja auch Stress und dann bist du genervt und Macht ja, kein braucht, Spaß, kein, ja. braucht kein Mensch.
2: Ja, das ist richtig.
1: Ja, und jetzt ja, zur Historie. Wann sind wir dazu gekommen? Und die Frage war, wann wir das Bewusstsein entwickelt haben. Uh, genau. Also ich kann das. das ich,
2: ich, ich kann das jetzt bei mir, kann ich das relativ leicht sagen. Ich habe irgendwann mal mit meinem Sohn, wir haben da ähm, beim Essen zusammengesessen. Dann hat hat er gerade mit der Ausbildung begonnen. Habe ich gesagt, also ganz ehrlich, wir müssen uns da mal wir müssen uns mal Gedanken über das Thema machen, wir brauchen eine Firmenphilosophie, wir brauchen eine klare Struktur, wir brauchen eine Wertestruktur, die uns auszeichnet, dass wir auch die Mitarbeiter anziehen, die genauso denken, die genauso ticken und dass wir die Kunden anziehen, die auch auf sowas Wert legen. Alle andere wollen wir nicht mehr haben, die ziehen uns irgendwo runter und das ist bei uns jetzt mittlerweile ja so zwölf Jahre schätzungsweise her.
1: Okay, jetzt habe ich es noch. Da muss ich äh, zurückgehen zur unserer Website 2013, den wir gewonnen haben, die Handwerkerseite. Äh, zum selben Zeitpunkt haben wir ja auch irgendwo unsere oder kurz danach unser Qualitätsmanagement eingeführt. Und mein Problem war, dass ich einfach tausend Ideen im Kopf habe und ich hatte das Gefühl, dass ich einen neuen Prozess einführe und dafür fällt ein anderer, der schon bereits erfolgreich umgesetzt ist, wieder vom Tisch. Also da war keine Struktur drin. Und das war auch hauptsächlich in meinem Kopf drin und nicht in den Köpfen anderer. Und da habe ich gewusst, ich muss was machen. Und dann hat sich das mit der ISO ergeben. Und ich weiß nicht, Karl-Heinz, ob du das weißt, aber wir hatten ja denselben Berater. Ähm, ja, genau. Wie ich zu dem gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr genau.
0: Es gibt nicht so viele, muss man da ganz ehrlich sagen. <lacht> <ja>. <lacht> Auf also, jeden Fall habe ich... Da, ja. Also es ist tatsächlich so, vielleicht auch mal ist es interessant an die Zuhörer draußen, wenn man möchte, dass man ISO 9001 einführt, dann braucht man einen Berater, der einen unterstützt, weil das ist zu viel Bürokratie, das kann man fast nicht allein auf den Weg bringen. Und da gibt es Leute, die einem vorgefertigt im Prinzip schon relativ viel helfen und man muss das dann halt auf seinen eigenen Betrieb anpassen. Und das war der Edmund Kromer, genau, mhm. heißt er. Und der darf aber dann das Audit nicht machen. Ne? Und bei mir ist es die Gabriele Löw, die bei mir das Audit macht. Das ist eine Auditorin, die da aus dem Frankfurter Raum jedes Jahr zu mir kommt. Ähm, weil der, der mithilft, im ISO 9001 aufzubauen, der darf es nicht gleichzeitig abnehmen. Aber der Herr Roma ist wirklich extrem kompetent. Und äh, ZRQ-Management heißt er ja. Den kann man wirklich ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Also das heißt also im Prinzip, dass die die 100 Jahre oder mehr wie 100 Jahre, die es euch schon gibt. Micha und ich haben es ja ähnlich gesehen. Ja, ich sag mal, vor 20, 30, 40 Jahren, man muss gar nicht mal 100 Jahre zurückgehen, hat man derart anders eigentlich seinen Betrieb geführt. Also autoritär, Mitarbeiter, Schätzung war, glaube ich, bei Weitem nicht so vorgesehen wie heute. Sicher gab es da auch schon Leute, die das gemacht haben. Also ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig. Und du bestätigst auch, Klaus, dass es eigentlich erst so in den in der letzten Generation dazu kam, dass man sich mit so einem Thema beschäftigt, ernsthaft?
1: Ja, das hat man früher einfach nicht gemacht. Aber um jetzt nochmal zur Frage zurückzukommen. Der Ansporn war, ich musste mein Chaos im Kopf ordnen. Da habe ich dann ein Qualitätsmanagement gebraucht. Und der Herr Kromer, der hatte, das weiß ich noch, am ersten Tag, wo er bei mir war, mir seinen Zettel mitgebracht. Ethik, Werte, Management, Rothausbrauerei, Schwarzwald. Und die Rotas Brauerei hat damals schon 2010 ein Ethikwertemanagement eingeführt. Da ging es mal zum ersten Mal darum, dass man sich Gedanken macht, wie man miteinander umgeht. Und ich fand es ziemlich cool. Und so habe ich bei uns im Unternehmen auch äh, gedacht, das führe ich jetzt auch ein. Äh, dann bin ich zu meinen Mitarbeitern raus, äh, haben wir irgendwie ein Zettelchen rausgegeben. Ich habe gesagt, jeder soll jetzt mal drei Werte aufschreiben die eben die wichtigsten sind im Umgang mit Kunden und untereinander. Und aus, aus dem Ergebnis äh, von dem, was den Mitarbeitern wichtig ist und was uns natürlich im Büro wichtig ist, sind unsere Werte entstanden. Und das ist äh, eigentlich immer, weil das ist selber, das ist Respekt das ist gegenseitige Wertschätzung. Und, und das war es dann schon. Hm. Genau, dann das, was,
2: genau das, was jeder eigentlich möchte, gell?
1: Genau. Und, und dann waren wir extrem, was ich damals noch nicht gesehen habe bei der Website, die ja extrem erfolgreich war, ich habe den Bauchladen angeboten, wie alle anderen <lacht> Leistungen von A bis Z. Mhm. Und das war dann echt ein Problem, weil wir, wir waren sehr sichtbar im Netz. Wir hatten relativ schnell über 500 Website-Besucher pro Jahr. Und auf einmal haben uns Architekten aus ganz Deutschland zu Projekten angerufen und aber auch zu Projekten, die ich gar nicht will. Auch äh, mit Kunden, mit denen ich gar nicht will. Und mhm. äh, ich war so ein bisschen fremdgesteuert. Ich hatte eine tolle Präsenz. Ich habe aber nicht die Kunden und die Leistungen angezogen, die ich am liebsten machen würde. Abgesehen davon äh, wusste ich ja noch gar nicht, was das überhaupt ist. Mit wem schaffst du am liebsten? Du machst ja da gar keine Gedanken. Mit wem arbeitest du am liebsten? Äh, wer sorgt dafür, Welche Kundengruppe sorgt dafür, dass du gerne arbeitest? Welche Kundengruppe nervt dich? für welche Leistungen brennst du und was machst du gar nicht gern, da macht man sich ja in der Regel keine Gedanken drüber. Irgendwie macht man so den Bauchladen, weil es jeder macht. Ja. Und das war dann auch der Anlass, also abgesehen davon, dass die alte Seite nicht responsive war, war das der Anlass, dann eine neue Seite zu machen. Aber hauptsächlich mit dem Ziel, Kunden anzuziehen, mit
0: denen wir arbeiten möchten. Das ist auch wichtig, weil du kannst doch nicht alles abdecken. Es gibt einfach Betriebe, die sind halt auf gewisse Bereiche spezialisiert, kennen sich da gut aus, haben da viel Erfahrung davon. Die Mitarbeiter sind entsprechend gebrieft und man muss auch nicht alles machen. Ja, zum Beispiel jetzt auch, sag ich mal, bei uns in Freiburg, so, so gern, wie ich meine Stadt mag, aber du kannst für öffentliche Auftraggeber nicht arbeiten. Ja, da wird, da wird Du wirst auf ein Preisniveau runtergezogen und hinterher wundern sie sich dann alle, dass sie auf die Nase fliegen, es einen Haufen Schadensfälle gibt und erst richtig viel Geld kostet und das muss man nicht wollen. Da gibt es auch einen Begriff dafür, das nennt sich glasklares, knallhartes Zielgruppenmanagement. Du musst nach außen kommunizieren, mit wem du gerne zusammenarbeitest und wen du gerne als Kunde haben willst und dann sind die auch happy mit dir, weil du genau die Leistung bietest, die, die dann die Kunden auch entsprechend haben wollen. Das ist
2: ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt, Karl-Heinz, und also ich glaube, das muss, da muss man nochmal echt, da muss man ähm, sich auch nochmal konditionieren. Wenn du aktuell hörst, alle haben gut zu tun, das ist ja, auch, ist ja auch gut so, ja, gerade im Dachdeckerhandwerk oder generell im Handwerk. Aber wenn du mal so die Frage stellst, hast du auch genau deine Lieblingsbaustellen, hast du genau deine Lieblingskunden, sind deine Mitarbeiter sind sie zufrieden mit der Auswahl, die du vorher getätigt hast, mit den Baustellen, mit den Kunden und dann hörst du immer nur wieder Chaos. Ja, viel zu viel und, und jetzt wird gejammert, jetzt kommen wir, kriegen wir die Kurve nicht, nur Stress und so weiter. Und das ist genau das große Problem. Wir müssen uns einfach konditionieren, wir müssen die Zielgruppe bestimmen, wir müssen die Mitarbeiter haben, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen, wir müssen die Kunden haben, mit die wir gerne arbeiten möchten, dass die Mitarbeiter sich dabei auch wohlfühlen. Ich glaube, manchmal ist etwas weniger mehr an dieser Stelle. Ja, und was die Werte betrifft, ja, nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, weil wir jetzt auch ja den Podcast hatten mit der Muriel, ja, mit der positiven Psychologie. Wir werden hier esoterisch is angehaucht. Da hauen wir nochmal einen auf die, auf die Kacke. Ja, also so nach dem Motto, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das war mal. Das war mal. Und wenn wir uns über Werte unterhalten, dann hat das was mit wertvoll. Zu tun. Und wir können uns das leisten. Es gibt durchaus Länder, die haben ganz andere Probleme. Ja, die denken noch so, weil weil es einfach eine andere Struktur ist. Aber wir in Deutschland, wir können uns Werte leisten. Und unsere Kunden möchten das. Unsere Mitarbeiter möchten das. Das siehst du auch daran, dass die nicht unbedingt wegen 1 Euro wechseln, sondern weil sagen, mir ist die Werteorientierung dieses Unternehmen das Wert, da zu bleiben, weil ich mich einfach wohlfühle. Und ich glaube, da müssen wir uns auch so ein Stück weit eher darauf konditionieren auch als Unternehmer. Ja, Werte hat was mit wertvoll zu tun und wir können es das leisten, unsere Kunden können sich das leisten. Und unsere Aufgabe als Unternehmer ist es, diese Kunden zu finden.
1: Es ist ja auch ja entschuldige Vor allem auch in Bezug auf, auf Mitarbeiter. Das wird immer unterschätzt. Das für mich ist die Website zu 80 Prozent für neue Mitarbeiter da und zu 20 Prozent für Kunden.
0: Mhm. Ich, ich finde halt, hm? ja, ja, du. ich finde halt Authentik, Authentizität ist wichtig. Ne? Wenn du wenn du Webseiten oder du kannst ja viel machen, aber wenn es unglaubwürdig wird oder die Leute sehen, das funktioniert ja gar nicht so wie das, was er da schreibt, dann wird es halt schwierig. Ne?
2: Hm. Also, dass du jetzt eben mit der Webseite gesagt hast, bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt, weil wir werden unsere Webseite jetzt auch etwas entrümpeln. Ja, weil wir werden auch auf Dinge angesprochen, die können wir gar nicht. Ja, wir haben so das Gefühl, ja, da sind wir gerade gut genug drin, dass wir so ein Wikipedia fürs das handwerk uns da erarbeitet haben. Aber da sind Dinge dabei, die habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, da gibt es andere, die sind da viel besser, ja. Warum, warum haben wir das auf der Webseite? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, da, da wecken wir Begehrlichkeit, die wir gar in der Fülle können.
1: Ja, ich da ich, ich voll in meinem Lieblingsthema drin, äh, Spezialisierung. Ich bin ein großer Fan der EKS-Lehrer. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt.
2: Ich kenne das, ja.
1: Ich kenne das. Äh, da, da also letztendlich darum, dass jeder seine Zielgruppe findet. Äh, das kann eine unterschiedliche Natur sein. Der eine macht eine Flachdächer, der andere nur Stahldächer. Der nächste ja. arbeitet nur für Privatkunden. Und der Übernächste, der sucht sich ein Problem raus, ein übergreifendes und löst das, geht auch. ja auch. Und ich finde, das äh, müsste eigentlich viel mehr auch noch in die Köpfe rein, weil weil sind immer wieder auch bei dem Thema Zuverlässigkeit, Termintreue. Du musst ja, wenn du die ganze Palette anbietest, äh, an Leistungen, die es am Dach gibt, und das sind richtig viele, dann hast du für alles irgendeine Lagerhaltung. Du brauchst für alles Stammdaten, die gepflegt werden müssen. Du musst in allen Bereichen deine Mitarbeiter schulen, dass du auch eine Qualität abliefern kannst. Und von daher hat auch Spezialisierung ganz viel mit Qualität zu tun, weil wenn ja. du weniger machst, bist du viel tiefer in den einzelnen Themen drin und du kannst mit viel besserer Qualität abliefern. Du brauchst weniger Zeit, um es zu organisieren, weil du dich gut auskennst in den Themen und so weiter und so fort. Also da ist wieder ein Zahnrad von einem von dem ganzen Großen, was dafür sorgt, dass du am Ende eine gute Arbeit abliefern kannst.
2: Ja und das Grundprinzip der EKS ist ja du musst den Engpass deiner Kunden deine Zielgruppe kennen ja und äh, das wird nur dann gibt dann Schuh draus wenn du eine Zielgruppe hast und wenn die auch sehr, sehr homogen ist. Ansonsten kannst du ja gar nicht jedem seinen Engpass kennen. Das funktioniert ja gar nicht. Da fällt mir ein an der Stelle, ja, liebe Grüße, Jan Voges. Ähm, der hat mir mal irgendwann erzählt, über seine Bürotür, wo seine Mitarbeiter das auch sehen, hängt ein Schild. Ja, wir gehen jeden Tag raus, um die Probleme unserer Kunden zu lösen. Ja, und das heißt, du musst die Probleme deiner Kunden kennen. Und das funktioniert nur, wenn du deine Kunden kennst.
0: Wenn du das sagst, mit über, den, über der Tür hängen, ich kenne einen Kollegen, der hat, wenn die Mitarbeiter rausgehen zum Arbeiten, ne, dann müssen die durch eine Tür laufen, wo ein Spiegel drüber hängt und die sich sehen und dann steht drunter, so sehen dich deine Kunden. Das fand ich auch ganz nett. Ja? Da, also, ist ja,
2: da ist ja der Klaus schon lang drüber hinweg. Äh, das muss er ja gar nicht mehr machen, weil das Bewusstsein seiner Mitarbeiter ja da ist. Ja, also...
0: Lass uns doch mal noch über eine Sache sprechen, die uns drei verbindet. Also im vorherigen Psychologie-Podcast von Share and Grow, das heißt ja Teile und Wachse, haben wir auch schon darüber gesprochen gehabt. Ich glaube, wir drei gehören zu den Menschen, die gerne vorangehen, neue Dinge ausprobieren, auf den Weg bringen. Und es aber auch nach außen darstellen und auch gerne unser Wissen weitergeben, weil wir glauben, Wissen zu teilen bringt uns persönlich auch weiter. Als ich mir den, die Webseite von dir angesehen habe, Klaus, ist mir aufgefallen, dass es einen Blog gibt. Und so als ich gesehen habe, ah ja, Blog, habe ich gedacht, naja, der Klaus schreibt jetzt bestimmt, wie toll seine Firma ist, was sie so alles machen und warum sie es so machen. Wobei man das ja eigentlich auch aus der Webseite selbst schon erkennt. Ich war dann doch ein bisschen überrascht, dass du in deinen Blog reinschreibst, Dein Blog ist für Inhaber von Dachdeckerbetrieben. betrieben. Warum machst du das und was beabsichtigst du damit?
1: Wie du schon gesagt hast, es macht mir Spaß, mein Wissen zu teilen. Und äh, ich möchte mich mit Menschen umgeben, mit denen es mir auch äh, Spaß macht. Also Menschen, die so ticken wie ich, Menschen, die auch Wertschätzung leben. Und ja, dann bist du irgendwie auch gut gelaunt. Ich hatte mal vor, vor zwei, drei Jahren, ich äh, weiß nicht, mit Mitte 40 kommt, glaube ich, jeder mal in die Phase, wo man sich die Gedanken macht, warum mache ich eigentlich den ganzen Mist überhaupt? Äh, äh, mache ich es bloß, weil die Bank hinten ansteht und Kohle braucht? Oder mache ich den Job wirklich, weil er mir Spaß macht? Und die Frage konnte ich gar nicht wirklich beantworten. Und dann habe ich mir mal aufgeschrieben in meiner... Meine Wunderlist damals, äh, was die Gründe für gute und schlechte Laune sind bei mir. Weil du hast ja manchmal schlechte Laune abends und du weißt gar nicht warum. Ähm, und es hat sich herausgestellt, dass es äh, zu 90 Prozent Menschen in meinem direkten Umfeld sind, äh, die mir auf den Zeiger gegangen sind. Und da habe ich gedacht, nee, ich äh, muss da jetzt proaktiv dran gehen. Ich will nicht nur für, mein, für meine Mitarbeiter und für mich, für die Firma, Kunden finden, die passen und die Spaß machen, die meine Werte teilen. Ich möchte da jetzt noch weiter rausgehen. Also ich will klar mit gutem Beispiel vorangehen, dass unsere Firma auch mit dafür sorgen kann, dem Dachdeckerhandwerk auch wieder zu einem besseren Ruf zu verhelfen. Du, musst ja, du kannst es natürlich viel Werbung machen, du kannst es predigen, aber am Ende muss es ja auch leben, sonst, sonst passt es ja nicht. Und da möchte ich einfach einen Schritt weitergehen und das, was bei mir funktioniert, auch mit anderen Dachdeckern zu teilen und ich, ich habe gemerkt, auch dadurch, dass ich mir das damals aufgeschrieben habe in meiner Liste, was jetzt für gute und schlechte Laune sorgt, habe ich gemerkt, dass wenn ich jemand anders einen Tipp gebe oder wenn der mich fragt und ich kann ihm helfen und er setzt es dann um und dann fühlt sich das einfach ja richtig gut an. Das macht einfach Spaß, sein Wissen zu teilen und, und gemeinsam äh, an der Sache zu arbeiten und nicht nur für sich selbst.
2: Ja, ja. im Gegensatz zu, ja, zu Geld ja vermehrt sich Wissen, wenn man es teilt. Das ist schon äh, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und ich finde das hochinteressant, äh, als du gesagt hast, du machst das auch, um dein Umfeld zu verbessern. Das heißt also, Leute, die dich da runterziehen, ähm, die auch sowieso negativ verstrahlt sind, die werden wahrscheinlich auch deinen Blog nicht lesen. Die haben überhaupt keinen Bock drauf, ja, weil das weil die wissen gar nicht, was du, die, was du damit meinst. Du, du erreichst die gar nicht. Das wollen wir, wollen wir jetzt an der Stelle auch gar nicht werten. Das heißt also, du verbesserst automatisch auch dein Umfeld. Also Leute, die das gut finden, die genauso ticken wie du, ja, die sprechen dich an und sagen, wow, ja, äh, noch mehr, noch mehr, bitte mehr davon und so weiter, finde ich gut. Und ja, und du bringst Content, du bringst auch ein Stück weit Informationen auch ins Handwerk, in unser Gewerk jetzt speziell. Karl-Heinz hat es ja am Anfang schon erwähnt, ja, wir haben ja ein kleines Weihnachtsgeschenk, beziehungsweise wir, wir ist gut, also Klaus hat ein, beziehungsweise sogar zwei Weihnachtsgeschenke mitgebracht, die wir übrigens auch in den Show Notes verlinken. Das eine ist ein Excel-Tool, ja, da kannst du vielleicht gleich mal was drüber sagen und ähm, da findest du raus, mit welchen Leistungen du auch Geld verdienst als Unternehmer und das Zweite, da geht es um Vorlagen für Angebotsabsagen aus Überlastungsgründen. Das nutze ich übrigens auch. Ich habe mir das auch runtergeladen. Finde ich sehr, sehr gut und das ist kostenlos. Ja, also du nimmst dafür kein Geld. Du musst dich halt dann nur anmelden mit deiner E-Mail-Adresse. Dann bekommst du quasi den Download-Link zugeschickt. Klaus, erzähl uns doch mal bitte, was über diese zwei Freebies, so heißt es ja heute auf Neudeutsch.
1: Also diese Excel-Tabelle, die habe ich selber genutzt im Jahr 2015 und zwar im Vorfeld zu meiner Spezialisierung. Du fragst dich ja, mit welchen Kunden willst du arbeiten, welche Leistung willst du ausführen, mit wem macht Spaß und wo verdient man überhaupt sein Geld? Man kalkuliert zwar die eine oder andere Baustelle schon nach, aber ich glaube, die wenigsten haben das in der Gesamtübersicht am Ende des Jahres irgendwie in der Tabelle stehen und das ist das, was ich in der Tabelle mache ich habe da alle meine Projekte reingehauen, das waren, glaube ich, 600, 700 Stück in dem Jahr, habe sie kategorisiert nach Steil, nach Flachdach, nach Reparaturen, habe sie nach Kundengruppen kategorisiert, äh, Architekten, äh, Hausverwaltungen, öffentlich und so weiter. Und am Ende der Tabelle, wenn du alles eingetragen hast, hast du dann ein Diagramm, wo du genau siehst, äh, mit welchen Kunden und bei welchen Leistungen du dein Geld verdienst und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, viele da eine Überraschung erleben werden, wenn sie äh, die Tabelle mal pflegen. Ich äh, ich habe auch äh, bei der einen oder anderen Sache, das war zum Beispiel Flachdach-Neubau, habe ich immer favorisiert, habe ich gedacht, das ist ganz toll, das ist super, das müssen wir noch viel mehr machen. Und am Ende habe ich mitbekommen, dass wir da eigentlich fast kein Geld verdient haben.
2: Okay, das hat äh, dir also geholfen äh, bei deinem Weg zur Spezialisierung
1: Genau, diese Tabelle hilft beim Weg zur Spezialisierung. Du kannst die Kundengruppen oder auch die Leistungen, die dir nichts bringen, wo du vielleicht sogar am Ende von Jahr ein Minus hast, die kannst du aussortieren. Mhm. Und, und, und Am Ende musst du halt bewerten, wenn du einen Kunden hast, mit dem du kein Geld verdienst und mit dem du auch nicht gern zusammenarbeitest, dann ist es relativ einfach, den abzuschießen. Mhm. Das ist wenn gut. du allerdings so, so mittelmäßig Geld verdienst, aber du kannst den Kunden richtig gut leiden, dann machst du wahrscheinlich weiter.
2: Mhm. Das ist da das sehr gut. Aber man muss ein bisschen Zeit mitbringen und muss auch ein bisschen, ja, muss sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, man muss sehr viel Zeit mitbringen und äh, seit sechs Monaten ist das Freebie jetzt auch äh, online. Es äh, wird wenig umgesetzt, weil es auch, glaube ich, ohne Anleitung nicht geht. Ich hatte damals gesagt, ich mache eine 30-Minuten-kostenlose Beratung dazu, um irgendwie kurz die Sache zu erklären. Aber ich denke, das Problem bei den allermeisten ist, dass sie die Zeit im Tagesgeschäft nicht finden, das Ganze umzusetzen. Du brauchst so. auch irgendwie eine Schnittstelle noch zu deiner Kalkulation und das ist dann alles etwas ja, eine größere Aufgabe.
2: Aber aber durchaus mal überlegenswert jetzt, auch wenn die etwas ruhigeren Tage kommen, sich mit dem Thema mal wieder neu zu beschäftigen.
1: Absolut, wieder Baumfäller, der, Baumfälle, der keine, Achs, äh, keine Zeit hat, seine Axt zu schärfen, weil er gerade <lacht> beim Fällen ist. Das ist ein Nein. guter Tipp. Ja, ja. Nein, <lacht>
2: Ähm nee, vielleicht, vielleicht an dieser Stelle noch eins, Karl-Heinz, wenn ich darf, und zwar das Nächste, ähm, was ich auch sehr gut finde, ist die Angebotsabsagen aus Überlastungsgründen. Also bitte, ja, bitte. Also das ist ein Appell. Also wir lassen uns bitte nicht das amerikanische Prinzip hier in Deutschland einführen, so nach dem Motto, wenn ich mich nicht melde, kann ich nicht. Ja. Also das gehört sich einfach nicht. Einfach nur kurzen ein Dreizeiler und du hast ja auch ja ein paar, paar coole Vorlagen äh, mitentwickelt. Einfach nur absagen, ja, Dreizeiler kurz einpflegen und dann ist gut, ja, dann weiß jeder Bescheid und man wird auch bei nächsten, bei neuen Ausschreibungen wieder berücksichtigt. Ich glaube, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun.
0: Na, das ist doch prima. Ja, absolut. Wir werden das in unseren Shownotes verlinken, damit die Zuhörer, wenn sie Interesse haben, an dieser Excel-Liste und an diesen Absagetexten den Weg auch relativ schnell zum Klaus, seinen Blog finden. Klaus, lass uns mal noch ganz schnell über Social Media sprechen. Machst du was bei Facebook und Instagram und hast du dich schon mal mit TikTok beschäftigt? Mit TikTok habe ich mich noch nicht beschäftigt. Äh, ist
1: nicht meine Zielgruppe, glaube ich. Ähm, wobei da jetzt auch... Viel Entwicklung dabei ist, aber da hatte ich noch keine Zeit, mich zu beschäftigen mit. Äh, Facebook, Instagram mache ich, sind die Plattformen, die ich gut finde. Äh, beschäftige mich auch aktuell ein bisschen mit Facebook-Ads, also mit Facebook-Werbung. Da kann man relativ viel erreichen, aber das steckt alles noch in den Kindern schon. Äh, für mich ist es einfach wichtig, dass mein Blog die Basis ist, weil mein Blog gehört mir, meine E-Mail-Liste gehört mir. Also die Leute, die einmal gesagt haben, sie möchten meinen Newsletter lesen, die kriegen über mein, meinen Blog die Informationen. Und der Nachteil an, an den sozialen Medien ist ja einfach, dass du am Algorithmus abhängig bist. Und wenn Facebook mhm. jetzt morgen sagt, sie wollen nicht mehr, das Handwerker ihrer Thesen verbreiten, dann ist das so. Und dann hast du vielleicht ganz viel Zeit unnötig in in Facebook gesteckt. Und man muss halt dann Geld für Werbung ausgeben. Und das ist ja der Hintergrund dahinter. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das Geld für die Werbung immer noch bestens äh, ausgegeben. Weil wenn du siehst, was jetzt so eine Printanzeige kostet, in der Lokalzeitschrift, du bist vielleicht mal bei 500 Euro dabei und wenn es ein bisschen überregionale wird, zahlst es 2.000 bis 3.000 wahrscheinlich als Minimum. Und mit 2.000 Euro auf einer Facebook-Werbung könntest du, glaube ich, 100.000 Menschen erreichen. Und zwar genau aus deiner Zielgruppe. Das ist ein Wahnsinn, wie viel du da erreichen kannst. Und da ist Facebook immer noch das Maß der Dinge. Damit erreichst du die meisten Menschen. Kommt immer darauf an, was du willst. Willst du jetzt natürlich mehr Azubis gewinnen, ist vielleicht doch TikTok die richtige Plattform. In meinem Fall, wenn ich andere Dachdeckerunternehmen ansprechen möchte mit meinem Blog, ist sicherlich Facebook der richtige Weg und auch Instagram.
2: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall so. Bei Facebook ist es halt ähm, sehr oft der Fall, dass du gar nicht weißt, dass du dich für irgendwas interessierst. Aber Facebook weiß das, währenddessen du bei Google aktiv nach irgendeiner Lösung suchst. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit der Unterschied zwischen den zwei Plattformen. Aber es geht nach meinem dafür nicht nur um Algorithmen, sondern es geht auch mittlerweile um Monopole, die die beiden äh, Plattformen Facebook und Google haben, also ähm, da kommst du gar nicht drum rum und ich glaube, was Online-Marketing betrifft, da braucht uns drei keiner mehr von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Du bist ein guter Unternehmer, das sage ich jetzt einfach mal, weil ich dich äh, auch eine Zeit lang kenne und auch immer wieder verfolge, was du so machst und so weiter, deshalb sage ich das auch direkt frei raus, du bist ein guter Unternehmer, aber du ein guter Unternehmer plant auch in die Zukunft. Und da unterstelle ich mal, dass du das auch machst, dass du genau weißt, dass das kein Zufall ist und dass du auch nichts dem Zufall überlässt. Also, was steht noch so in Zukunft auf deiner To-Do-Liste?
1: Jetzt erwischst du mich. Ja, das ähm, soll ja so sein. Ach meine, persönlich ist es so, dass ich mir schon mit 45 gesagt habe, dass ich mit 50 nur noch. 50 Prozent in der, in der Firma so also am Tagesgeschäft teilhaben will. Das ist auch noch ein Mitgrund gewesen, den Blog zu schreiben, weil ich einfach was Neues probieren wollte. Und ansonsten in der Firma, ähm, weiß ich nicht, wir wollen weiter uns stetig verbessern, wir wollen nicht größer werden, aber das, was wir tun, noch besser machen, äh, noch mehr die Kunden erreichen, mit denen es Spaß macht. Es äh, sind immer noch einige dabei, mit denen es nicht äh, was das nicht so toll ist. Und ja, einfach besser werden und weiter mit den Mitarbeitern gut umgehen, weiter die Mitarbeiterzufriedenheit stärken und vielleicht auch noch ein bisschen Selbstorganisation in den ganzen Betrieb reingehen. Mhm. Ja, ganz nach diesem äh, New Work ist ja ganz hip. Wollen wir jetzt aber nicht einsteigen in das Thema. Das ist, glaube ich, ein Podcast für sich. Äh, ja, im Prinzip weiter so machen, nur immer noch besser werden und so, dass alle Spaß haben zu arbeiten und dass wir alle gerne morgens im Büro sitzen und einfach eine schöne Zeit haben und auch vor allem Zeit für Familie, Sport und Freizeit übrig bleibt.
0: Mhm. Sehr gut, ja. Ja, so ist es und ich denke, die Ziele sind auch richtig. Und man muss einfach nach vorne blicken und weitermachen. Was ich mir jetzt persönlich wünschen würde, und jetzt kommt so ein bisschen der Landesinnungsmeister in mir durch, ist, dass wir es schaffen, mehr Betriebe hochzuziehen. Ich glaube einfach, denn Michael und ich reden uns ja den Mund liegt, Wahrscheinlich nerven wir auch schon den einen oder anderen mit unserem ständigen Gerede nach Digitalisierung. Ich glaube aber, es besteht tatsächlich erheblicher Verbesserungsbedarf in den Betrieben, nicht, dass jetzt die Betriebe schlecht werden, auch vor allem, Klaus, du hast es auch schon gesagt, ja, die Leistung stimmt ja auch und die Qualität stimmt ja auch. In der Regel äh, ist die relativ gut oder sehr gut. Nein, ich glaube einfach, es gibt heute halt viel mehr Möglichkeiten, sich zu präsentieren, sich die Arbeit leichter zu machen. Und damit kommen wir natürlich auch in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit rein. Wir machen das ja schon, indem wir einfach jetzt auch mit so Podcasts oder auf unseren Homepages oder in Instagram ähm, ähm, einfach auch Info über uns preisgeben. Wir müssen aber auch mal wieder ein bisschen unseren Dachdeckerberuf hochziehen. Mir fehlt ja immer die Hutschnur hoch, wenn ich zu einem Kunden komme und der Kunde sagt, Ach, ihr Dachdecker baut auch Dachfenster ein, und dann sage ich immer, ja, wer sonst? Also das ist immer ganz komisch und damit merkt man einfach, die Kunden kennen gar nicht unser komplettes Leistungsspektrum oder auch mit Solaranlagen, was ja auch ein Riesenthema sein wird, was die Mobilität angeht. Und das ist der Grund, warum wir jetzt im Landesverband Baden-Württemberg gesagt haben, wir wollen mal wieder so richtig voll Gas geben in der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir werden die nächsten fünf Jahre ein fantastisches Programm auf den Weg bringen. Das beginnt in Wälde. Äh, unser Truck wird wiederkommen, wenn auch in ein bisschen einer anderen Form. Wir werden eine Mitarbeiterin im Verband einstellen, die sich speziell um Messen und Social Media kümmert. Das heißt so richtig mal fünf Jahre das volle Programm Öffentlichkeitsarbeit aus allen Kanonen. Klaus, meine Frage an dich wie schaffen wir es denn, unseren Kollegen Lust zu machen, zu sagen, jawohl, lasst uns mal wieder gemeinsam am Dachdeckerhandwerk Vollgas geben und in die Öffentlichkeit gehen. Wie, wie schaffen wir als Landesverband es, unsere Kollegen zu erreichen, zu sagen, komm, wir, wir gucken jetzt einfach mal wieder, dass wir einfach mehr machen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ich kann nur sagen, wie es bei mir war, aus meiner Erfahrung her, was mir mein Online-Marketing gebracht hat, jetzt die letzten acht bis zehn Jahre. Und ja, Arbeit haben wir alle genug, klar, äh, aber ich habe vor allem auch mindestens sechs oder sieben Mitarbeiter bei mir, die jetzt auch immer noch da sind, die über die Website zu mir gekommen sind. Äh, und wir haben keine einzige Stellenanzeige äh, im Internet oder Facebook oder sonst wo. Wir haben, wir haben nie gesagt, wir brauchen Leute, wir haben uns einfach nur gut dargestellt, wir waren präsent, wir haben, wir waren, wir haben uns professionell dargestellt, wir haben gezeigt, dass wir unsere Mitarbeiter wertschätzen. Wir haben eine eigene Landingpage für unsere Mitarbeiter und, und äh, wir leben das auch in echt. Und, und, und es bringt aber nichts, äh, wenn du das lebst. Und es und weiß keiner. Mhm. Hast da nichts davon. In, in ganz, ganz vielen Betrieben äh, ist eine super Stimmung und es macht den Leuten richtig Spaß zu arbeiten. Wir liefern eine hervorragende Arbeit ab. Die sind wahrscheinlich auch termintreu. Da sind wir nicht die Einzigen, die das können. Aber es weiß keiner. <lacht> Deswegen. Und es gibt momentan kein besseres Medium, äh, als jetzt über Online-Marketing bis zu gehen. Und äh, man, das muss ja nicht da jeder einen Blog schreiben. Aber eine saubere Website, wo, wo man immer klar darstellt, für wen man arbeiten will, und auch mal ein paar Insights zeigt über seine Mitarbeiter, weil ich wollte mal behaupten, bei den meisten Team, bei den meisten Handwerkern wird Fair mit seinen Mitarbeitern umgegangen und die haben Spaß bei der Arbeit. Man muss es auch wissen. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, und das, das, das geht momentan nur mit Online-Marketing. Egal, ob du jetzt auf Google das machst, auf Facebook, auf Insta, auf LinkedIn, da muss jeder seine Zielgruppe finden und ich finde es das hervorragend, dass jetzt die Innung auch den Weg geht und da mehr machen möchte. Kann ich nur unterstützen.
2: Hm. Muss, man, muss man ganz klar sagen, uns stehen jetzt im Handwerk hier ganz, ganz neue, andere Wege zur Verfügung, so auch in geschehen einzugreifen. Das konnte früher nur, sagen wir mal, große Unternehmen mit einem riesen Werbeetat. Heute kannst du mit relativ kleinem Geld, mit Einsatz, mit Engagement, ganz klar, aber kannst du sichtbar werden. Du hast es ja auch Gezeigt. Und wir haben ja vorhin auch zwei ja, Qualitätskriterien ähm, genannt, unter anderem ISO 9001. Ja, ein und der Top ist ja auch letztendlich ein Netzwerk aus qualitätsbewussten Dachdeckern und was auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen ist. Und ähm, das ist unsere Berufsorganisation. Ja, und solange wir so Landesinnungsmeister haben wie den Karl-Heinz, der auch nach vorne geht, der das auch erkennt und auch letztendlich die Weichen in die richtige Richtung stellt, dann äh, dann wird mir da auch nicht bange. Und wir können da auch ruhig mit breiter Brust vorangehen. Wir sind ein Unternehmernetzwerk, das ist einfach so. Und so muss man auch die Berufsorganisation sehen. Und am Ende ist die Qualität, ja die Summe der einzelnen Betriebe, die sich in dem Netzwerk aufhält. Aber das ist überall so. Also glaube ich schon, wenn ich auch sehe, was bei uns in der Berufsorganisation da auch für ein Potenzial schlummert, was ja an Informationen zur Verfügung stellt. Ob das jetzt ja, ob das jetzt Marketing ist, ob das Technik ist, da gibt es ja unendlich viel. Das muss man nur viel, viel mehr ausnutzen an dieser Stelle. Ich habe das immer mal wieder so zwischendurch gefragt. Stell dir mal vor, der Dachdecker Podcast wäre eine gute Fee, Klaus. Jetzt stelle ich die Frage an dich: Was würdest du dir von dieser guten Fee, von dem Dachdecker Podcast, denn wünschen?
1: Ich wünsche mir, dass er weitermacht, und ich wünsche mir aber vor allem, dass noch viel mehr Dachdecker auch den Podcast für sich gewinnen. Weil äh, die sind so viel in den Autos unterwegs äh, und um zu Baustellen und so weiter und kaum einer hat Podcasts äh, und das ist ein hervorragendes Medium, um sich weiterzuentwickeln und dass ist jetzt dafür Dachdecker, was gibt. Ich finde es äh, hervorragend und. Ja, macht einfach weiter und ja, was, ich, was ich mir gewünscht habe, ist schon passiert. Ich bin hier im Podcast, ich äh, <lacht> über meinen Blog geschrieben. Äh, es hilft mir, äh, mehr Dachdecker zu erreichen und mhm. noch mit mehr Dachdeckern mein Wissen zu teilen und ja, es macht einfach Spaß.
2: Und du reinigst dein Umfeld und du hast auch gesagt, du hast schon gute Nachunternehmer auf diese Art und Weise gefunden, ja?
1: Genau, jetzt im Sommer hat man ein Projekt, da haben wir aus dem Nachbarort einen Zimmermann gewonnen. Und weiß nicht, der hat mir einen, ich habe eine Anfrage geschickt, ich habe einen Tag später das Angebot gehabt und der hat mir dann auch zuverlässig die Arbeiten ausgeführt. Das wollte ich ja vorhin auch noch sagen. Dieser Blog hat noch zwei super positive Nebeneffekte. Der eine ist, der zieht natürlich unsere Website mit nach oben auf Google. Der Blog wird gelesen. Mhm. Und, und der andere ist, ich habe natürlich ein geniales Netzwerk, auch bei Bedarf an Nachunternehmern.
0: Mhm.
1: Das, das habe ja. ich dann aber auch erst, auch erst gemerkt, als es soweit war, dass es sich macht.
0: Das Tolle ist ja, wenn man solche Sachen macht, auch wie du jetzt mit dem Blog und so, man lernt tolle Leute kennen und daraus ergibt sich einfach auch ein super Netzwerk. Ja? Also ich ja. finde es auch, auch genial. Wir machen es auch schon seit Jahren mit festen Subunternehmern bzw. Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Alle vertrauen sich, alle arbeiten auf Augenhöhe. Das macht schon richtig viel Spaß. Ja, super, Klaus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit dir, hat viel Spaß gemacht. Michael, ich denke, wir werden wirklich mal die Augen offen halten und mal noch den einen oder anderen Kollegen mal zu uns in den Blog, in den Podcast mit reinholen, einfach, dass man auch mal andere Stimmen und alle andere Meinungen hört. Herzlichen Dank, Klaus, dass du dabei gewesen bist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der letzte Podcast in diesem Jahr als Podcaster für Michael und für mich. Und wir sind wirklich sehr dankbar, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich mal sagen und freuen uns wahnsinnig darüber, dass wir so viel Erfolg mit dem Podcast haben. Er ist extrem gut angenommen worden. Wir machen es ja erst seit Mai. Und äh, Wir haben tolle Interviewpartner gehabt, wir haben tolle Gespräche geführt und äh, wir lernen auch ständig dazu. Ja, Auch Michael und ich sind bei Weitem noch nicht perfekt. Insofern äh, sind auch wir froh, weiter dazu zu lernen. Wir wünschen euch allen unfassbar schöne Feiertage. Falls ihr den Podcast im Jahreswechsel hört, dann einen guten Rutsch und natürlich nur das Beste für 2021. Bleibt gesund!
2: Ja, dem kann ich mich oder dem schließe ich mich sehr gerne an. Da ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Macht's gut. Ja, schöne Feiertage, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir freuen uns wieder auf euch im neuen Jahr. Vor allen Dingen bleibt gesund.
1: Ja, auch von mir nochmal danke, dass ich dabei sein durfte und ja, ich wünsche euch auch alles Gute und lasst mal, lasst mal gut sein zwischen den Tagen.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.